0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الجماعة ونبتدئ الحديث عن أفضل المساجد ولا شك أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام الذي قال الله تعالى فيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وتضعيف ثواب الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه فضل عظيم وأجر جزيل من الله سبحانه على عباده، وقد استنبط بعض أهل العلم من هذا أن من صلى خمس صلوات في المسجد الحرام كان كمن صلى فيما سواه وفيما سوى المسجد النبوي ومسجد بيت المقدس ب وخمسين سنة وخمسة أشهر تقريبا ولكن هل التضعيف لأجل الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة أو أنه يشمل جميع الحرام اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول أن التضعيف يشمل جميع الحرم وعلى ذلك فهو يشمل جميع مساجد مكة بل جميع المساجد الداخلة في حدود الحرم واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قالوا والمشركون ممنوعون من الحرم كله وليس فقط من المسجد في قول عامة أهل العلم واستدلوا كذلك بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ وليس من المسجد القول الثاني في المسألة أن تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط ولا يشمل ذلك جميع الحرم وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الفروع وغيره واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أي في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة فخص ذلك بمسجد الكعبة فدل هذا الحديث على أن تضعيف الصلاة في المسجد الحرام إنما يختص بمسجد الكعبة ولا يشمل جميع الحرم وهذا القول الأخير لعله هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم لأن هذا الحديث هو كالصريح في هذه المسألة ومما يدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ولو شد أحد الرحل إلى مسجد من مساجد مكة الواقعة داخل حدود الحرم غير مسجد الكعبة لعد فعله هذا منكرا فإذا كان شد الرحل خاصا بالمسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاصا به أيضا لأنه إنما جاز شد الرحل من أجل هذا التضعيف ليدركه من شد الرحل. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا دلالة فيه على أن التضعيف يشمل الحرم كله. لأن الله تعالى قال فيها فلا يقربوا، ولم يقل فلا يدخلوا. وعليه فالمراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة. نه عن قربانه وذلك بألا يدخلوا حدود الحرم ولو كان المراد بالمسجد الحرام في الآية جميع الحرم لكان المشركون منهيين عن قربان الحرم لا عن الدخول فيه ولكان بين حدود الحرم والمكان المباح لهم مسافة تفصل بينهم وبين الحرم بحيث لا يكونون قريبين منه وأما استدلالهم بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه عليه الصلاة والسلام إنما أسري من بيت أم هانئ فإن هذه الرواية غير ثابتة والرواية الصحيحة المحفوظة الواردة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من حجر الكعبة والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن الأظهر في هذه المسألة أن تضعيف أجر الصلاة بمئة ألف صلاة أنه خاص بالمسجد الحرام الذي فيه الكعبة ولا يشمل ذلك جميع الحرم ولكن مع ذلك فإن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالحديبية إذا أراد أن يصلي دخل في حدود الحرم وهذا التضعيف للأجر لمن صلى في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه يشمل الفريضة والنافلة لعموم الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سوى ولم يقيد ذلك بصلاة الفريضة والله تعالى أعلم ويلي المسجد الحرام في الفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه بألف صلاة سوى المسجد الحرام وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام ويليه في الفضل الصلاه في بيت المقدس ففي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في بيت المقدس افضل مما سواه من المساجد بخمسمائه صلاه اخرجه الطبراني في الكبير وابن خزيمة والبزار وقال البزار إسناده حسن ثم يلي هذه المساجد الثلاثة في الفضل مسجد الحي الذي يقيم فيه الإنسان وذلك لأن الصلاة في مسجد الحي تتحقق معها المصالح التي قصدها الشارع من إيجاب صلاة الجماعة في المسجد من حصول التوادي والمحبة والائتلاف بين الجيران وتواصلهم فيما بينهم، وتعاونهم على البر والتقوى، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة والتي سبق الحديث عنها في حلقة سابقة. وبهذا يعلم أن الصلاة في مسجد الحي الذي يقيم فيه الإنسان أفضل حتى في صلاة التراويح، لكون المسجد، لكون الصلاة في مسجد الحي تحقق المصالح التي قصدت من شرعية الصلاة في المسجد. ويلي مسجد الحي في الفضل المسجد الأكثر جماعة ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله تعالى أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن المدين وابن السكن وعليه فإذا وجد مسجدان إذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل الصلاة في المسجد الأكثر جماعة ثم يليه في الفضل المسجد العتيق أي القديم فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الجديد لأن الطاعة فيه أقدم وعليه فإذا كان هناك مسجدان يتساويان في الجماعة لكن أحدهما عتيق والآخر جديد فالصلاة في المسجد العتيق أفضل وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قول الله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى